0: Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените още веднъж. Надявам се, че ще ви бъде достатъчно интересно. Вярно, малко извънреден епизод, макар че ние никога не сме спазвали някаква така много, много ясна конфигурация, разделение кога, какво а, правим като а, клипове. Има, има, разбира се, а, програма. Тя е горе-долу следната. В неделя вечер, след кръга, записвам един Клип, който е с моето мнение за мачовете. Във вторник сме заедно с от Цветков. В среда обикновено има анализ на мачовете с картина. В четвъртък някакво видео и в петък е обикновено нашия лайф. Така и ще продължаваме да спазваме тази идея. Въпросът е, че понякога, най-вече заради мачовете на националните отбори, виждате, нещата се променят така. Първо, защо правя този епизод малко изванредно? По няколко причини. Първата е, че... Първат е, че нямам търпение да дойде събута недели и да дойдат мачовете. Дори още в петък има двубой, но не от висшата лига. Кубният футбол винаги има своето място според мен. А, да кажа защо за мен разликата между клубни и националните отбори е важна. Защото при клубния на футбол качеството на играта е драстично по-добро. При националните отбори трениорите нямат възможност да работят достатъчно време с играчите си. Поради което обикновено там се използват само базови действия на световния европейски паренства е по-различно, защото там за първи път трениорите могат по-дългосрочно да работят с футболистите си. Сега, в началото, преди да започна с конкретиката за дербитата в Лондон, в Манчестър с Роберто Дедзервис, ще говорим за нещо друго. А именно, как оценявам аз, какви са моите критерии за оценяване на един футболен отбор и един треньор на практика, за, а, защо правя всичко това? Защото, според мен, една част от а, нещата остават леко неразбираеми а, за хората възстрани. Хората ми, така, в разговори с приятели дори ми казват, добре ти разсъждаваш по този начин, обаче не е ли по-добре да се разсъждава по точка на индивидуалната класа. Индивидуалната класа на всеки един отделен футболист е нещо, което няма как да не се случва, няма как да не бъде изтъквано, няма как а, да не го имаме предвид. Но индивидуалната класа на отделен футболист няма нищо общо с цялостното представяне на отбора. Какво имам предвид? Един отбор може да има една супер звезда, няма никакъв ефект, ако останалата част от отбора не се справи по най-добрия възможен начин. Затова това, аз разсъждавам обикновено така. Задавам си въпроса, какви са основните принципи на игра, които един тренер би искал да има. Основните принципи на игра не могат да са в детайли, или поне така очаквам да не са с толкова много детайли. Примерно, Грэм потър. Очаквам Грэм потър да, да владее топката и да насища средната половина на терена, като там стават основните разигравания, а завършващата част от играта в финалната тъптина става с по-бързи действия. Обратно, без топка мога да опиша точно по какъв начин отборите на Грэм потър би следвал да играят. Също нещо можем да кажем за Гвардио, можем да кажем за Клоп, можем да кажем за Артета, можем да кажем за Конте и така нататък. Това обаче са общите неща. Тези основни принципи, които един треньор има за играта, той ги следва и ги реализира вече съобразно няколко неща. Съобразно стратегията за действие на отбора в конкретния матч. Между принципи на игра на един треньор и стратегия, нещата са доста доста различни. Да го напишем всъщност. Извинявайте, че го правя на живо, ама така ми хрумно. <ръкъв> това е една тема за мен много важно. И сега, стратегията за игра а, вече е свързана много повече с а, а, позиционирането на отделните футболисти по трене, не бъркайте стратегията на игра с тактическата система на игра. Тактическата система е едно, стратегията е друго. При стратегията имаш, имате търсене на начина по който Даден отбор ще реализира идеите и принципите на треньора си на игра. Това може да става с висока преса, може да става с а, нисък блок, може да става с контрадействие и така нататък. Позиционирането на играчите вече е свързано с системата на игра. Това позициониране обаче а, в а, различните части на трена може да бъде различно. Избравяйки дори само всичко това, спромис, че става ясно защо Избледнява напоследък идеята да се търси, а, да, се търси изчи, да се търси поясняване чрез числа на начинът по който даден отбор играят. Не, вече става дума много повече за зони. В коя зона, кой играч и колко играчи са позиционирани, когато отбора владее топката и когато отбора е загубил топката. Това са различни неща за мен. А, именно поради тази причина Направих това оточнение, защото според мен а, аз много често използвам а, стратегията на игра на даден отбор. Много често използвам и друг термин структурата на даден отбор. Структурата може да бъде безкрайно различна във вариант 3-4-3. Дори ако вземе системата 3-4-3, структурата на даден отбор може да бъде различна. Тоест, вътре в една система на игра може да има различна структура на отборите. Футбол наистина се превърна в една огромна наука в която играчите трябва да имат огромен интелект и все повече ще избледнява индивидуалната класа или по-скоро сега, всъщност не се изразявам правилно не може да избледне индивидуалната класа, наистина но все по-малко индивидуалната класа ще бъде определяща за качеството на един отбор и все повече отборното ще наделява може да спорим по тази тема колкото искате въпрос на гледна точка е наистина но за мен това е едно от най-важните неща всъщност в е, играта. Защо правя всички тези е, уточнения? Защото един от много важните, поне за мен, въпроси е какво ще бъде влиянието на Роберто Дедзерби в състава на Брайтън. За състава на Брайтън. На първо място той като заместник на Греъм Потър, можем да кажем, че в много голяма степен изповядва същите принципи които имаше и потър. Тоест, владението на топката да е основополагащо за постигането на успехите на даден отбор. И още нещо. А, този отбор, който а, трябва да. Неговите отбори трябва да правят терена широк и дълъг. Какво имам предвид? Когато разиграваш в своята половина чрез вратаря, ти караш противниковия отбор да дойде в твоето поле. По този начин се увеличава разстоянието между линията на атаката на противника и линията на защита му, защото защита няма да се изтегли повече от централната линия. Както се казва, след това засада не се отсъжда. Поради тази причина, когато нападението отиде високо, това пространство се оголемява. Ако един отбор не е склонен да прати линията на защита си на центъра, тогава това оголемяване на пространството става още по-важно. И за мен, Роберто Дезърби ще бъде много полезен на тези играчи на Брайтън, които до сега са се развивали под ръководството на Грен Потър. Те имат заложени основните принципи на игра, т.е. би трябвало италянеца да няма проблем с. да няма такъв проблем с установяването на своя а, ритъм на игра, с, с структурата на състава а, и, и така нататък. И с стратегията на игра също. А, именно поради тази причина би, би следвало да очакваме. Някои дет, по-скоро да очакваме нови детайли от страна на Брайтон, но отколкото нещо много по-различно в действието. Това, което съм чул чел е и гледал, а, за този наставник, мога да кажа няколко неща. Първо, неговия стил футбол се характеризира като нападателен. При Брайтън а, нещата бяха много, много оплетени, защото а, Брайтън докато атакуваше, се защитаваше и обратно, докато се защитаваше, подготвяше атаката си, какво има предвид. Да уточня, позиционирането на играчите по терена, докато отбор разиграва топката, предполага, ако тя бъде загубена във всеки един момент, във всяко едно подаване, какви ще бъдат следващите действия на даден състав. Това в много голяма степен има връзка и с структурата на играта, в много голяма степен има връзка и с а, а, така начинният момент а, за а, повторно отнемане на топката, re the ball, както англичаните му казват. Uh, и така нататък. Тоест, би следвало всички основни неща, които Братен правеше под сръководство на Грэн Потър, сега да ги прави под сръководство на Роберто Дедзерви. Uh, вариантите. Сега, Роберто Дедзерви в Италия е известен с високата си много агресивна преса. Не съм сигурен дали в Англия ще, ще го направи, защото колкото отбори си са опитали да играят uh, системно висока преса, са се проварили. Високата преса е ефективна, когато я правиш в Определени моменти от действията, а не през цялото време. През цялото време а, в един момент се губи ефекти, трябва да направим в този момент, а, там има един и друг а, вариант, в който се задава основния въпрос, кога започва високата преса? Така наречения. А, пфф, на български няма такава дума, а, или натискането на спусъка за началото на новата преса. Ако искате на високата преса, а, кога се дава началото? Обикновено отборите имат предварително установен принцип. Какво трябва да се случи, за да започнат висока преса? Ето тези детали, вероятно, трябва да първо да бъдат уточнени в състава на Брайтън. Иначе от Брайтън можем да очакваме категорично, категорично, и го казвам с много голяма доза увереност, нападателен футбол. И сега, пристъпвам към другите две теми на днешния епизод. Дербито Арсенал и Тотнам, Дербито на Северен Лондон, защото. Тима на Арсенала е начал в класирането, Тотнам е трети, но е на една точка от Арсенал, т.е. дербито ще бъде много интересно по няколко причини. Първо, защото много отдавна тези два отбора едновременно, не са играли много качествен футбол, как, както е сега. Да опишем за момент най-силните характеристики в играта и на Арсенал, и на Тотнам и да се помъчим да си представим че двамата менеджери ще искат да направят от своите отбори ефективни машини на терена. Да започнем с Арсенал. Тима обича да владее топката, да разиграва в противниковата половина, като линията на защита е застанала на централната линия или малко след централната линия. Обикновено при разиграването на Арсенал структурата е по-различна, остават трима души в защита, двамата централни защитници плюс Бенджамин Уайт, който играе десен бранител, но Жилберто се изтегля по-наляво и остава трима в защита. Левия крайен бранител обикновено тръгва напред, независимо кой Сега ще са здрави и двамата, доколкото, доколкото се знае сега. утре нещата може да се променят. Очакваме и през конференцията на трениорите. В центъра на терена този ляв крайен бранител, а, заедно с десния бранител, Бенджамин Уайт, понякога определят една линия, заедно с опорния полузащитник и структурата на страна става 2-3-5. Това е когато противник играе с един централен нападател, с един нападател. Ако играе с двама, тогава Бенджамин Лайт се връща назад и автоматично структурата става 3-2-5 и тогава се изисква крайния ляв пранител да е много по-близо като характеристики до полузащитник, т.е. Димченко. В първия вариант кирантият би се чувствал много добре. В нападение Арсенал поставя петима души на линията на атаката на противника, но сега Тотнън ще се защитава също с линия от петима в защита, защото освен тримата централна защитници, и двамата фангови ще прибират назад. Тоест, коридорите, които Арсенал може да атакува, два от външната страна на петимата, от ляво и дясно, и четири навътре, предполагат евентуално шести човека в по-предни позиции. Хонте обаче... Структурата на Тотна обикновено е, в защита е 5, 2, 3, като тримата изнасят много бързо топката. Това е неудобното при че Ти не можеш да ги атакуваш с много хора, защото те самите оставят на централната линия доста хора. Трима не е малко. Освен това има и още нещо. Тотнъм има навика да се прибира вътре в своето наказателно поле. Допускат много наброй удари към вратата си. Но много малка част от тези удари са точни, защото обикновено Тоттен не позволява те да бъдат правени без напрежение върху топката. И от тази гледна точка а, имат добър вратар с страхотен рефлекс с разбиране за това къде отива топката. Имат високи централни защитници, които не се притесняват от централнията. И по този начин Тотнам оформя своята отбрана. И тук е интересният въпрос. Какво ще направи Арсенал? Защото срещу Брентфорд, Брентфорд игра по, по подобен начин като Тотнам. Арсенал успя да нулира буквално първото подаване на Брентфорд напред. За мен това е разковънчето на целия матч между Арсенал и Топер. Ако приемам, че при Арсенал и Артета принципите на игра няма да се променят в нито един момент, те ще продължат да си играят с това 2-3-5 или 3-2-5 когато въдеят токът. Когато я е загубят, е много важно как ще реагират. И как ще реагират на първото подаване на Топер. И второ, какво ще направи токна, когато владее топката? Защото има много различни варианти, при които тази топка се изнася напред. Шпорите биха могли да направят първо подаване напред, след което топката да бъде върната назад до вратаря дори. Защото по този начин лишават арсенал от възможността да, да ги пресират. Да ги пресира. Защото инстинктивно, когато овладеш топката напред, нападателите на противник отбор се обръщат с лице към своите врата и се връщат назад за да пресират топката. И ако има движение на топката с подаване напред и после назад ебок към вратаря, по този начин пресата на противника спира. Тото има добро изнасене от вратаря, така млечното късно изнасене по думите на Тенхак. Много ми хареса този термин, защото ме улеснява страшно много, вместо да използвам а, английското изнасяне на топката от защитата към нападението и така нататък и така нататък. Но тот има много късно изнасяне, особено когато началото му е през лялата зона, където е Бен Девис където обикновено е Така че това за мен е разковничето на този матч. И ясно е, че двата отбора имат нападатели, които ако получат три шанса, биха могли да вкарат два гола. И за мен сблъсъка е в тази посока. Какво ще стане? Не знам, трудно ми е да, да прогнозирам. Утре ще трябва да го направя преди Лайфа, но поне на този етап ми се струва, че мога спокойно да се въздържа от а, прогноза. И другата тема на, на този епизод е а, първия тест на Тенхак като гост а, с Манчестер Юнайтед. Защото до този момент Манчестер Юнайтед победи Liverpool и арсенал от дома и мнозина казаха, те се намерили стила на игра. Само, че Алтрафърт беше зад отбора си. Когато домакинстваш в големи дербиите, това е много важно. Сега матчът е на Etihad Stadium. Манчетът сити имат една брилянтна атакуваща машина, която ще затрудни Манн Юнайтед. Личното ми убеждение е, че Тенхак няма да промени идеята си как отборът да играе в момента. За пореден път ще кажа, това не е Манн Юнайтед на Тенхак, защото играят по много различен начин. Дори мен нямат нищо общо с оригиналната идея, която те Hag би искал да има за футбола, но в момента Man United е поставен така, че да постига резултати. Те имаха такива периоди с Мауриньо, с а, Ван дори на моменти, по-малко имаха с Солскиар и така нататък. Какво може да предложи Man United? Четирима защита, ясно, а, в линия, събрани много близо един до друг обаче. За да не може между хората, ето, четирима защитници имат три коридора между тях. В тези коридори Манионайта ще иска масите да не влиза. Обратно, масите ще направи всичко възможно а, да разиграва токата, така че да може да използва подаване в тези коридори между четирите бранители Или от външната им страна на тези четирима бранители. На второ място. Това, което донесе на Манионайта успех срещу Арсенал и срещу Ливърпул, беше способността да изнасят топката, да, да вземат топката и да контратакуват чрез... Тези подавания, които да разкъсат защита на противника. Подавания, които на момента дори преминават две линии на съпротивление на противника, не една. А, така че това е другия, другия шанс. А, прехода при Марин. Това е най-силното им Но вижте, Масит има в арсенала си хора, които. А, ще трябва да цитирам този филм умира и а, този той роман Умира и само в крайен случай Атакувай само в крайен случай това е, това е мотото на Маси Задавате ли си въпроса Защо а, Холанд докосва толкова малко топката по време на мачовете? Това е една огромна тема Как Холанд, виждате ли, не играе в топката Ни я докосвал Въпреки това вкарва голове. Причината е, че сега манчета сити не иска да има количество атаки. Тоест, те нямат нужда... Основният принцип в футбола, чували сме го много пъти, ако много центрираш топката рано или късно, ще имаш и положение от центриране, Ако атакуваш много, ще имаш и положения и така нататък. Това е базирано на един аналит... статистико-аналитичен начин на възприемане на играта. Манцити обаче нямат нужда от него в момента. Те имат нужда в мача да създадат 6 добри голови ситуации пред противниковата врата. Миналата година, например, те бяха в състояние да създадат 10 голови ситуации и да не вкарат нито една или да вкарат една. сега, ако създадат 6, имат голяма вероятност да вкарат 4. Това е тяхната сила. Те няма да атакуват много, но ще държат под напрежение Ман Юнайтед. Като, ги, като направят опит да ги заградят и да не, им пода, да, им, да не им дават възможност да изнасят, да излизат от своята половина. Така нареченото постоянно напрежение върху противника, което е един метод за игра, много, много важен, много силен за елитните отбори. Това за мен е ключа за Manchester Сити. Успеят ли да го направят? А, те са лесни. Спомнете си обаче матча на Мансити с Нюкасол. Много важен. Защото тогава Аван Сен Максимен направи едва ли не мача на живота си. А в Манюнет има поне трима подобни играчи. Тоест, ако искате да имате нагледен пример за това как Манюнетът ще играе, или поне така както аз очаквам да играе, просто си пуснете първите 60 минути от мача на Манюнет на масите срещу Нюкасов. Или не първите 60. Нека да са от 300 до 60-та минута. Ха! Ако обаче искате да знаете в какъв начин мансите си ти може да обърне нещата. Почетете периода а, след 1 на 3. Тогава се вижда колко бързо матчите ти може да а, промени развоя на матча. Така че това е всичко за тези два двобоя. Набързо ще кажа какво очаквам, защото утре в Лайфа мисля да се съсредоточа само върху чисти прогнози и след това да прочна да, 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 да отговарям на въпроси. И може би, като се замисля, това е един добър вариант в бъдеще време да правя такъв епизод в четвърта, който да разсъждавам за играта на, става, на съставите. Като предварително ще кажа, че едва ли мога да говоря за точните футболисти, които ще играят, защото просто нямам тази информация. Но, другите интересни мачове, поне за мен в моите очи, са Кристал Палас Челси. Заради начина по който Кристал Палас се справя с а, напрежението и добрата игра на Кристоф Паусо дома, но и новия вид на Челси. И разбира се, Ливър по Брайтън, Роберто Дезерби ще а, дебютира начало на Брайтън. А, за мен и Саутгемптън и Евертен е а, много вълнуваш като спектакъл, но хайде, аз бих могъл да изградя десетте мач от Вища Лига и да кажа, всеки един от тях ще е супер интересен. Но не забравяйте, че на 3 октомври в понеделник предстои мача Лестер Сити. Nottingham Forest и защо този матч го отличавам от а, всички останали по една прозаична причина това са отборите на последните два места в класирането вижте, а, много е просто според мен ако Лестер Сити не си вземе този матч менеджер един ще бъде в момент така че това е другата за мен много много сериозна тема с това завършвам а, в музето, този епизод Надявам се, че ви е било интересно. Не забравяйте, че в петъчния ден в 12 часа в YouTube канала ни ще има лайф предаване.